0: Quinquesima puntata. Non è tutto oro quel che luccica? Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della tana dei Goblin. Questa sera due ospiti che abbiamo selezionato dal mazzetto di quelli più simpatici, perché ci aspetta una di quelle puntate che probabilmente lasceranno il segno. Abbiamo la fortuna, punto interrogativo, di ospitare per la seconda volta Andrea dell'Orco, di nome e di fatto, al secolo, Killaprist.
1: Ehi là, ciao a tutti.
0: E eh, ci mancava solo lui, dato che abbiamo invitato più o meno tutti i gioconauti, abbiamo con noi Davide Tomasin, meglio conosciuto come Canopus.
2: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Ma figurati è un piacere. Cosa, di cosa parliamo, Agzaroth, questa sera con i nostri ospiti?
2: Questa sera
3: ho un argomentone che farà discutere, perché i nostri due ospiti ci faranno una top 10 dei giochi più sopravvalutati nel panorama dei giochi da tavolo moderni. Quindi, diciamo, una top 10 eh, della sopravvalutazione e ne vedremo delle belle.
0: Almeno <ride> questo è quello che ci aspettiamo. Io... La... prendo le distanze subito, almeno <ride> iniziamo. La lista l'hanno fatta i nostri ospiti, ragazzi. Prendetevela con loro.
2: Diciamo che la top ten, secondo noi, secondo, secondo le opinioni. Voi. Così scarichiamo un attimo
0: <ride> la responsabilità, benissimo. E dato che stava parlando, cominciamo proprio da Canopus e dalla sua decima posizione abbiamo un vero e proprio capolavoro, perché io non riesco a trovare un'altra parola per definirlo, di Cori Konietzka, un grandissimo autore, ci tengo a sottolinearlo fin da subito, vero Andrea? Chiusa, vero, parentesi. Vero. Chiusa parentesi. Ottimo autore. E al decimo posto Canopus ci va a infilare Rebellion, cioè un gioco che per un pelo, questo lo dico io, non è vero, non poteva diventare un magnifico.
2: Beh, sì, in realtà è la decima posizione, quindi è il fondo della classifica, ma intendiamoci subito su una cosa. Eh, Rebellion in realtà ha un'idea di base veramente molto interessante e sulla carta è un ottimo gioco. Quello che me lo fa sopravvalutare è un fattore in realtà che io chiamo la carta pazza nel senso cosa succede Eh, come voi sapete o dovreste sapere immagino eh, il gioco eh, è praticamente diviso in due fazioni un giocatore che fa eh, l'imperiale e un giocatore che fa ribelle Eh, quello che mi disturba sostanzialmente è che alcune missioni o carte portate a termine dal giocatore imperiale soprattutto ma anche da ribelle ma non un po' come si dice ai miei parti Aramengo la strategia e sbilancia completamente il gioco per esempio perché per, per spiegarmi meglio eh, scopo dell'imperiale è trovare sostanzialmente la base ribelle arrivare con tutta la sua forza d'attacco che in genere è abbastanza superiore a quella del, del, del ribelle e eh, assediare la zona Ci sono per esempio carte per effetti di missione che ti permettono per esempio di indicare dei luoghi sulla mappa e se lì c'è la base la scopri, a quel punto lì ci entri e buonanotte. Dall'altro lato il ribelle ha eh, la possibilità di spostarsi così all'improvviso, anche se comunque deve dichiararlo la propria base quindi mandare un attimo in tilt eh, la partita, anche se in realtà è più il primo caso che mi ha disturbato. Quindi da questo punto di vista quello che ritengo io sopravvalutato di questo titolo eh, non è tanto la meccanica in sé che in realtà è molto buona è quanto invece questo effetto di carte outlier che eh, almeno dal mio giudizio da quel che ho visto se ne è parlato poco invece per altri giochi che hanno lo stesso problema cioè di queste carte eh, sbilanciate o che possono essere sbilanciate Faccio anche un esempio, per esempio, di cui se ne potrebbe anche, se ne parlerà, cioè Blood Rage, se ne è parlato già di più. Quindi c'è cioè, passato un po' sostituio su questo, su questo aspetto che in realtà è stato secondo me fortemente sottovalutato.
3: ma guarda, ti, ti rispondo io perché in un certo senso ci ho giocato, non so, forse più degli altri eh, qui dentro. E guarda, probabilmente se ne è parlato meno dicevi giustamente rispetto a Blood Rage o rispetto ad altri giochi eh, ci sta probabilmente il fatto di inquadrarlo nel genere, nel genere che propone eh, alla fine è un un po' duro e puro questo qua mm, fazioni io completamente asimmetriche un sacco di dadi eh, ambientazione molto sentita no? si ripercorre insomma, tutta, un po' tutta la saga quindi queste carte... Che vanno un po' per i fatti loro, sì, mi, mi ricordo le, le carte che dici tu, eh, per esempio, cambiare la, la base per i ribelli è possibile, però, ad esempio, non possono andare nei pianeti dove l'imperiale ha lasciato una truppa comunque do, dove sta occupando. Quindi lì sarà cura dell'imperiale. Restringere comunque sempre di più il campo al ribelle. Eh, il, quello di quella carta che in, diciamo, indica un quadrante e il ribelle deve dire dov'è la base. Se c'è la base dentro sì è, è utile, è vero, però tieni presente comunque che quando il ribelle piazza la base, la piazza di solito abbastanza lontana da, dalle, dalle rotte de, dell'imperiale, comunque può avere il tempo per rallentarlo e, e per fare le sue missioni. Non le ho trovate così pesanti, così sbilancianti, o perlomeno non così sbilancianti nell'ottica di un gioco di quel genere, ecco. Poi sicuramente il tiro di dado, quello che vuoi la carta in più, in meno la fortuna di pescare al momento giusto certamente fanno però non lo so, forse all'interno del genere, del, del... del gioco che Non lo so, a me non hanno disturbato tantissimo. Non, non so se sava la,
0: la, la Ua, Io no, quel gioco... Sì, sì, l'ho giocato, lo apprezzo da morire, mi piace tantissimo. È una rivisitazione della meccanica del nascondino, che lo ricordiamo tutti, è il gioco top, proprio, quindi... No, è la, la carta che di cui parlavate, quella che dice di, di indicare dove si trova la base, in realtà ti dà una serie di possibilità, se non mi sbaglio ne dà almeno, cioè non è che dice sto su questo pianeta, sto in questo settore, quindi lì ancora c'è un pochettino da, da, da ravanare prima di trovare dove si trova la base, no? quindi, ma no, tutto sommato ci sta, magari mh, quello che può far storcere il naso è che i ribelli ci mettono le loro belle quattro ore per vincere, e gli imperiali possono vincere con un'ora di gioco un'ora e mezza insomma. guarda,
3: a me se vogliamo di quel gioco lì la cosa che ha fatto un po' più storcere il naso è il fatto che l'imperiale alla fine ha una strategia fissa cioè l'imperiale gli capitano in mano tante carte azione in realtà alla fine lui deve pensare principalmente ad espandersi e conquistare perché se si mette a fare troppe carte azione ogni turno eh, è, è finito cioè non gli serve fare quelle cose lì. ne deve fare una, massimo due, quando poi ha tanti personaggi. Per il resto deve espandersi e conquistare. Il ribelle è già forse un pochettino più libero di, di scegliere quale strada fare per far punti. Ma l'imperiale, io mi ricordo una partita che abbiamo giocato colpevolmente anche in tre, in cui io facevo l'imperiale da solo e... Invece i ribelli erano in due, quindi loro perdevano molto tempo perché si consultavano. Io ero da solo praticamente, le, le mie mosse le facevo in un secondo, è, è stata tremenda. Sì, sì, no, anzi, in tre, infatti, consiglio sempre, a parte che è un gioco principalmente da due, ma in tre piuttosto due che facciano gli imperiali, perché se no se sei l'imperiale da solo ti, ti fracassi.
2: Però ecco eh, era, anche un altro punto comunque secondo me è un gioco esclusivamente due. però mh, ci tengo a fare un inciso mh, è vero che io sono un giocatore eh, strettamente german qui ho preferito non entrare nel dettaglio della meccanica dei dadi o della scelta casuale delle carte perché quello è una questione di, di genere di gioco secondo me però cioè, ragazzi io ho visto una partita in cui quella data carta o alcune altre simili sono entrate praticamente al momento giusto e il giocatore ribelle stava prendendo una tannica di pensione dal fuoco al tavolo a me questo qua
1: manca a me questo qua manca però devo dire che sono solidale con il mio compagno di viaggio qua solo perché ha detto carte outlaired che era una cosa che non sentivo da almeno
2: due anni eh, ho fatto un viaggio nel passato, sono tornato ora. Adesso,
3: adesso allora sentiamo la, la tua invece, di, la, la nona posizione. Che è un gioco che hai proposto tu, caro Killa Priest. E io leggo qui al nono posto, niente meno che Imperial Settlers di Ignacy Trebyshek. Ti, ti ho anche risparmiato il nome. del sucevice, Trebyshek.
1: Allora, sì, eh, Imperial Settler. Allora, boh, innanzitutto mh, io. Ho creato tra virgolette questa lista parte di questa lista basandomi principalmente sui rank di bgg e su quello che vedo poi in giro nel forum della tana o in altri in altri luoghi insomma eh, come par- parlare bene di un titolo piuttosto che no e questo in particolare lo trovo sopravvalutato per la sua storia nel senso che Imperial Settler è un gioco che in realtà nasce molto prima, cioè Trevicek aveva creato un gioco con meccaniche molto simili anni fa che si chiamava uh, 54 State, dopodiché è rifatto in uh, 54 State New Era e in varie espansioni che vanno avanti, insomma sono andate avanti e ne ha fatte un 4-5 se non ricordo male, e sinceramente di Imperial Settler quando è uscito nel 2014 ne hanno parlato tutti. E di 54 Fourth State, che sinceramente secondo me è un gioco migliore, non ne parla nessuno. E eh, fondamentalmente il, il meccanismo è abbastanza semplice, solo che eh, diciamo il primo gioco, anzi New Era princip- proprio precisamente, che è la seconda incarnazione, ha delle meccaniche molto più interessanti, è molto più interattivo, è molto più importante il timing in cui fai alcune, alcune scelte. Eh, ha un sistema molto simile di gestione risorse, però non ha i mazzetti, diciamo, per singola civilizzazione. Oltre ad avere un tema, per me eh, almeno, a mio avviso, molto più interessante che quello post-apocalittico. E, e in, più, eh, sì, in più, oltretutto, il gioco diciamo, da cui nasce Imperial Settler è un gioco senza round. Quindi hai la tensione durante tutta la partita. Se, uno, se vi ricordate Imperial Settler come funziona, le prime du, i primi due round sono praticamente dei round di, di introduzione. Mi ricordo la prima volta che l'ho giocato, ho pensato, boh, questo gioco non può durare un'ora, un'ora e mezza. Cioè è impossibile, il, il primo round dura 5 minuti, il secondo 15 minuti e poi va su lentamente. Però ha un termine, quindi ha anche un termine tutte le interazioni che puoi fare con le carte, a un termine quando puoi quando puoi iniziare a crearti il tuo motore e, e però durerà solo per tot turni mentre il gioco prim- primario eh, è molto più aperto da questo punto di vista dà molte più scelte ai giocatori e io personalmente lo preferisco e ritengo sia un gioco migliore e per questo trovo che imperial settler sia, sia sopravvalutato giusto per darvi un'idea Imperia Settler è al 106esimo ranking della classifica di Borgen Geek. Che non vuol dire niente, però sta di fatto. E invece nella TAM?
0: <ride> nella TAM non hai visto? L'hai visto? visto? <ride> male, male. Vai a poi ne parleremo. Vai, Ci continuo. aggiungiamo
3: uno-zero al 107esimo. Io, io l'ho giocato non, non, non
1: non Fifi for State invece per dirvi è nella sua ultima versione è al trecentesimo quattro, eh, scusami, è all'ottocentesimo posto, Bu, non lo so
3: quindi c- cinque volte tanto, dai super giù io per i 7 l'ho giocato ma mi ha detto veramente poco e niente boh, mi è sembrato un giochetto anche abbastanza lungo per quello che, che poi restituiva quindi sono, sono assolutamente d'accordo 51st Set non l'ho mai giocato sapevo di questa deriv- derivazione eh, sapevo che le meccaniche erano state un po' semplificate rispetto al gioco originale e probabilmente l'ambientazione a te magari piace di più la post-apocalittica probabilmente invece eh, rendendolo così un pochettino più semplice e abbordabile hanno pensato di dargli un'ambientazione più più palpabile poi da, da, dalla maggior parte dei gamers che si trovano lì i samurai pucciosi invece dei dei cattivoni post-apocalittici, sicuramente, diciamo, fa più presa in giro.
1: Ah sì, ancora una cosa importante, giusto, che mi dici dei samurai pucciosi. per il Settler è un gioco che, quando lo compri, c'è scritto 1-4. L'1 è buono, il 2 è decente, 3-4 scordatevelo. Cioè, è un gioco che non può scalare fino a 4 persone, perché eh, il downtime diventa lo tagli col coltello, diventa e diventa assolutamente incontrollabile per tutte le azioni e le le possibili interazioni che ci sono sul board l'altro gioco invece per per mia prova personale scala molto meglio perché ha un sistema interno per eh, gestire più facilmente gestire più facilmente appunto il il sistema il sistema meccanico diciamo e abbassare i tempi di gioco
0: ok io penso che bene o male abbiamo esaurito l'argomento Imperial Setter.
2: E sì, possiamo... Non ho nulla da aggiungere nemmeno io. Non sapevo della genesi di Imperial Setter, però concordo su quello che è stato detto, soprattutto sul downtown e downtime le... ed evitare di giocarci in quattro. Cioè, è tremendo. Buon,
0: torniamo alla nostra classifica. Siamo all'ottavo posto dove ci aspetta Antoine Bausa. E io avrei scelto un altro gioco <ride> la recensione è wonder io proprio non lo reggo ma abbiamo invece diciamo per colpa di Canopus un Takenoko
3: ma che no Quello del panda? Yes, quello del è panda, questo. no? Sì, Oddio, oh, sì. terribile, bravo! Sì, no? sì, sì, sono bravo, bravo, terribile! Bravo, Dobbiamo terribile la parola più, giusta! Più spesso questo gioco auto qua! Sono, quindi, sono contento, perché sì, che non pensato, sarò
2: l'unico, perché. l'unico ad essere picchiato dopo questo programma, cioè, quindi <ride> molto bene! <ride>
1: Mi dicono che il bambù
0: fa male, eh?
2: Sei dato sulla schiena sicuramente,
0: cioè, eh! <ride> sono <ride> <è lo> sicuro! <ride> Tu eh, chiedi protezione a Maledice vedrai che saprà come proteggerti
1: so fa, giocare tutti, ci mai come, fa, fa giocare a Talisman tutti quelli che cercano di picchiarti Come scusami? Che Maledice fa giocare a Talisman tutti quelli che cercano di picchiarti così non succede, così non ti, cioè non ti picchiano più
2: Adesso so che perderò la vostra stima ma gliel'ho consigliato io Talisman la maledice, Maledice <ride> Lo sappiamo, eh. lo sappiamo ah, cioè, lo so, c'è, c'è c'è te, eh, ah io non lo sapevo invece <ride>
3: Dici, dici di Takenoko.
2: Canops. Takenoko in realtà è, è diventato uh, rapidamente una specie di icona per uh, i casual gamer oppure neofiti o chi ama un gioco leggero però secondo me Takenoko. Per coinvolgere vive...
3: le ragazze si dice no? è vero Convolgere è vero. Non
2: degli sì argomenti... per la bucciosità di questo maledetto panda. È il panda sì. Eh, sì è un po' quello però c'è cioè... Preso poi di per sé è un gioco che ha veramente poco da dire nel senso che meccaniche trite e ritrite vive eh, sostanzialmente su quello che è un po' la comp- componentistica perché quella è effettivamente ottima Anche questo è il problema della carta pazza dell'obiettivo che se lo peschi un po' Vabbè, a caso lo fai con no, no. un
0: gioco del genere ci sta durata breve... Il contenuto, dai, come anche come target tra l'altro, inciso, così poi ti, ti interrompo una volta sola eh, sia la Tana dei Goblin che lo piazza al 184 posto sia BGG che lo mette al 177 sono abbastanza concordi che questo è un gioco da classifica alta
2: eh, questo sì, è una cosa che un po' non mi spiego o forse un po' mi spiego per un effetto infatti di pucciosità di materiale che dicevo prima cioè rimane che effettivamente vive di questo però adesso diciamocela tutta ok che questi giochi devono essere anche contestualizzati quando sono usciti però cioè, Takenoko è relativamente recente relativamente e giochi eh, per neofiti con una ma- Materi- no, beh, materiali magari no però con meccaniche e qualcosa in più che possa anche elabora- darti un po' l'idea allenarti e a elaborare una strategia per qualcosa che sia un po' più uh, di livello superiore ce c'è nessuna bizzeffe io Takenoko veramente lo guardavo sui tavoli dimostrativi di eh, non so quanti eventi che ho visto ed era per me un'eterna incognita cioè <ride> non lo capivo Eh, ma magari
0: il nostro pubblico il nostro inteso come il pubblico di chi acquista i board game in questo caso non intendevo di Radio Goblin è proprio quello quello che va cercando un gioco che ruba l'occhio con questi bambù che crescono col panda tutto colorato caruccio il contadino che gli gira intorno e una meccanica tutto sommato molto semplice ma cosa
3: fai? difendita che no
0: guarda
2: non ci riesco non è che faccia impazzire hai hai perfettamente ragione può essere che effettivamente il pubblico cerchi questo Eh, non siamo Eh, noi commentatori in questo caso giocatori che effettivamente decidiamo quello che piace al mercato eh? evidentemente al mercato piace un po' questo, c'è un aspetto anche estetico di un oggetto di un gioco Eh, poi però eh, se io devo basarmi sui miei gusti personali e su quello che è anche un po' la mia esperienza ludica il mio curriculum ludico trovo eh, Takenoko l'aggettivo che più mi viene da dire è insipido insipido
0: Andrea, sei d'accordo? Confermo,
1: confermo tutto e spe- dico una cosa sul fatto che piace alle ragazze. Se io lo faccio giocare alla mia, il panda me lo tira in testa.
0: e tu l'hai educata bene, che devo dire.
1: O, o l'inverso. Dipende. Oppure ha
0: preso la tua barba per una, per una foresta di bambù. Potrebbe anche essere questo. Eh,
3: visto, Con, visto. Concorre allo sterminio del panda, io, io direi che dopo, dopo il panda, che possiamo lasciarcelo a questo punto alle spalle, perché gli abbiamo dedicato anche troppo tempo, passiamo all'ottava posizione. Questo è un gioco invece proposto da Killa Priest. Alla settima posizione, scusate, troviamo un gioco che a me è molto, molto caro. Sono molto contento di trovarvi in questa <ride> no, classifica. Immagino che è Five Tribes di Bruno Català
1: oh Five Tribes detto anche il gioco dei cronomanti Five eh, Tribes è spiegaci fastid- allora Five Tribe è fastidioso perché? perché è tutto bellino, tutto carino ha tutti questi meeple di colori belli la grafica super più è overprodotto, costa una follia eccetera eccetera e se lo vuoi giocare seriamente tra virgolette seriamente, diciamo, guardi il board, vai a farti un panino, ti guardi una puntata di Battlestar Galattica, ti fai qualsiasi qualsiasi altra cosa che vuoi, e poi puoi fare la tua mossa. Perché quell'altro, che sta al tavolo con te, ci ha messo mezz'ora, più o meno, per guardare il board e capire cosa devi fare. In più, è un gioco in cui vinci esclusivamente se qualcuno sbaglia. Cioè, se tu hai uno... Dietro di te, sai che si parla tanto spesso, si parla spesso del, del sitting order di Puerto Rico, eccetera, eccetera. In Five Tribes è peggio. Cioè, se uno ti fa una mossa sbagliata, tra virgolette, cioè ti lascia una cosa aperta troppo forte, eccetera, eccetera, la partita è finita. Oltretutto, eh, hai tutta la parte eh, in cui fondamentalmente stai lì a guardare non puoi studiarti niente prima. Cioè, arriva il tuo turno, guardi il board e vedi cosa puoi fare, perché le mosse cambiano completamente da un turno all'altro. Io, sinceramente, ce l'ho ancora in libreria, l'ho giocato abbastanza volte, ma proprio per capire che cos'è, ho avuto delle partite che mi sembrava... non lo so, mi sembrava di essere sotto operazione, una roba incredibile, cioè, non, <ride> mi passava, non mi passava niente, impossibile, cioè io poi... C'è cioè, chi là?
0: Tu adesso ti prendi le tue responsabilità. Questo gioco sta a 48esimo su BGG e Intana. Non ha raggiunto ancora il numero di voti necessario per entrare in classifica. Però, eh, guarda, te ne dico un paio così:
1: guarda, ti dico di più, Canaglia Sara.
0: 8, i Giullari 78, Mich- Michilo, 7,2, 2, gioco, Paco 9, Dario 6. Ti dirò eh, di mi più. Bonobre, attenzione Azaroth 4 e mezzo. Certo, fa cagare. tutti <ride> 9 8 7, eh. Per voi
1: mezzo. sono l'unico a cui piace, praticamente 5, per me 5, 5 solo per la parte grafica, sinceramente. Ah, ti dirò di più, Sava, su BTG
0: nella subcategory strategy è all'ottavo posto mamma mia no a me non piace eh. cioè per carità per me qui hai proprio colto nel segno è proprio l'antitesi del gioco come piace a me tutto per settori poi la, la, cioè, il punteggio alla fine della partita è un dramma e conta quanti alberelli e conta quante cose e conta quest'altro e conta quest'altra cosa e mamma mia pare i compiti di matematica alle scuole medie
2: Beh, però che, dai, poi siamo, Oltretutto... siamo giocatori di un certo livello Possiamo riuscire ad affrontare Un sistema di ponteggio complicato
3: <ride> dai. No, no adesso, non è complicato, adesso, sono somme fai, fai, sono... fai difendere il gioco a Canobus e poi Sì, hai io?
0: Vai, vai Canobus Ah, e un'altra
1: cosa ultima, importante anche Il gioco Non ha un target Perché è oh, giocato Giocato perfetto. Vai, giocato, giocato con e, eh, con delle persone, con dei casual gamer con delle persone che magari giocano abbastanza ma non tantissimo eccetera eccetera hai un sacco di cose da, da capire e giustamente loro pensano beh però adesso eh, adesso io gli presento un gioco di, una certa, di uno certo spessore per, per durata per... e quindi giocano a caso. allora lo giocano leggero però giocando leggero è un gioco in cui stai un'ora a muovere dei nipple, li guardi vedi cosa fanno ah che figo, ne ho fatti, ne ho fatti sei gialli eh, ho fatto due bianchi boh, e poi e secondo poi me, il,
3: secondo me il problema alla base di quel gioco è proprio questo cioè, secondo me è un gioco che nasce sbagliato cioè è un gioco che se tu lo giochi da gamer ci perdi due ore ma due ore tranquille se devi analizzare specialmente nelle prime fasi tutta la plancia le mosse migliori possibili da fare, o per ostacolare gli altri, o per portare a casa tu per cominciare a fare una strategia, se lo giochi leggero perde comunque la, la bellezza della possibile strategia che puoi fare. Secondo me è un gioco che è nato male, in quel senso lì. Eh, è troppo complicato per un casual gamer, E eh, troppo... Troppo lungo, troppo arzigogolato e comunque fuori target anche per un gamer. Eh, secondo me ha proprio, è proprio una, con, è una concezione sbagliata quel gioco.
0: Beh, alla fine ha convinto solamente a Canopus, diciamo, fra, fra i presenti. Ma no,
3: convince tanti perché. Il sì, sì, no, vabbè, sono, la, sono la pos- alti, ma perché secondo me è, è il meccanismo alla base che è, è bello, è sfruttabile, ma lo, lo vedrei meglio sfruttato in un altro gioco. Che la posizione
0: non... parla chiaro, sicuramente il gioco piace e se no non l'avremmo comunque messo in questa nostra classifica perché qui parliamo di giochi che tutto sommato piacciono agli altri <ride> non ai nostri ospiti
2: eh beh sì, è vero <ride> Tecnicamente. va benissimo
0: usciamo dalle 5 tribù e passiamo al sesto posto cari amici giullari chiudete le orecchie perché qui si parla di Feld Canopus ha visto bene per questa posizione Bora Bora
2: Eh sì ho visto bene Bora Bo- Bora, Bora nel senso che perché Bora Bora? Allora mh, nulla a togliere all'aspetto strategico del gioco e a quello che comunque riporta effettivamente i temi base dell'autore di Feld però Bora Bora per me è eh, come una specie di Frankenstein nel senso che è un insieme di eh, meccaniche eh, mini mini giochi quasi, messi tutti insieme in una corsa scatenata perché è un gioco comunque in cui hai questi obiettivi da comporre in velocità e se te ne perdi uno poi sono problemi e tutto il resto e non hanno un senso l'una collegata all'altra e questa è una cosa che sebbene sia un giocatore German, sebbene magari eh, vorrebbero interessarmi poco le interazioni tra eh, le meccaniche in sé o la... cioè non li trovo amalgamate non... il gioco è proprio all'inizio mi piaceva poi a forza di giocarci effettivamente ho iniziato a inciampare non è... Per fare un esempio, sempre lo stesso autore, se noi prendessimo Bruges che comunque ha una, un concetto simile perché tu puoi fare effettivamente un sacco di cose, il solito concetto cioè il dell'insalata di punti, il fatto che comunque tu stia costruendo la città e quindi le eh, azioni siano in qualche modo collegate da un punto di vista logico anche se magari non necessario tra loro me lo fa apprezzare molto ma molto ma molto di più, questo proprio è contorto per un certo punto di vista.
0: E anche qui stiamo parlando di un giochino che mette d'accordo sia la Tana che Board Game Geek, perché in entrambe le classifiche è bello, un bello alto, 122 per la Tana e 127 eh, per BGG. Quindi insomma, abbiamo tirato giù un altro di, di questi mostri sacri, insomma, per le prime 100-200 posizioni, sono giochi che tecnicamente ogni amante dei GDT dovrebbe avere a casa Eh,
3: però ha ragionissimo Canopus ha ha ragionissimo Bora Bora ha una meccanica base che secondo me è fantastica e tra le gestioni Dadi dadi forse è ancora la più bella ma poi subentra l'insalatona di punti Feldiana per cui ci sono elementi messi a caso, ci poteva esserci anche un elemento in più, uno in meno, un meccanismo in più per fare i punti, uno in meno, il gioco non sarebbe cambiato minimamente e sono tutti legati solamente dai punti che fai, non sono legati tra di loro, sono dei pezzi, dei minigiochi accostati l'uno all'altro e viene fuori il gioco finale.
1: È oh, però è la poetica felliana, eh? sì, da okay. questo punto di vista, no? fare, gio- fare i giochi sia strategici che tattici insieme...
3: Sì, qui è, cosa. qui è esagerato, qui, eh, cioè. qui è esasperata. Diciamo. È veramente uno di quelli in cui è più accentuata. Poi, certo, per pietà non abbiamo preso l'oracolo di Delfi questa sera, ma. Oppure... Altro titolo <ride> Oppure... che a me piace,
2: a voi no, però. Vabbè. Quell'altro, no? Aspetta, eh, quell'altro numero corribile. 11 per me. Eh? Numero L'altro
3: orribile, 11. come si chiama quello dei, dei tasselli? Eh... È così brutto? No! anche il nome. Qual
0: è quello dei tasselli brutto di Feld? Dai,
3: quello delle isole, Amerigo
0: Ah, Amerigo
3: Amerigo
2: no, no, eh, piace Quello tantissimo. sono
1: d'accordo Ma chi Mi piace tantissimo
2: Sala? Se
0: ne sempre, solo parlare bene cioè, no. Ma chi?
2: Anche ah, no.
1: 76
2: non Bravissimo parlare, sì, sì, solo, so, solo lui però Se tutto va bene ce l'hanno in tre quel gioco Qua in
0: Italia ce l'hanno e lo giocano solo loro cioè. No, ce l'hanno in tanti perché è sempre in sconto Hai ragione, è vero Hai ragione. Eh, Ecco, la polemica anche sul costo
3: Vabbè, vabbè, dai, chi, chi vuole spendere due parole belle per Bora Bora? Io ho ab... detto che la meccanica di base è molto bella, quindi direi che siamo a posto così.
0: Direi di sì, direi che possiamo passare alla quinta posizione, dove Killa ci tira giù un mostro sacro, eh, Uwe Rosenberg.
3: Eh, Niente... qua, qua ci avviciniamo alla top 5, eh, eh, cominciando ad arrivare i pezzi
0: da 90, eh. Eh. Proprio eh, gioco top, tra l'altro... Eh chi la me l'ha dedicata a questa posizione io lo ringrazio patchwork
1: allora questo messaggio voglio utilizzare il podcast per un messaggio personale che ho da dare a Rosenberg direttamente e quindi state, tranqu- state, state tranquilli e la regia che mi faccia la traduzione diretta dal, dall'italiano al tedesco così siamo a posto allora Uwe stai tranquillo Tranquillo, apri la finestra, guardati gli ettari e ettari di campi di ortaggi che avrai di fronte a casa, mettiti seduto, metti un po' di musica, perché sono da dirti una cosa: va bene che hai scoperto che il 90% dei giocatori mondiali gli piace zappare la terra, e questo vuol dire che il 90% dei giocatori del mondo non ha mai zappato la terra nella loro vita, perché non è divertente. Va bene che in un gioco dopo mi hai messo i vichinghi che invece di avere la tartaruga, le asce bipenni e fare degli stage in stupro e saccheggio mi, me, me li metti i cicciottelli che si, mangiano, che si mangiano, che mangiano ai banchetti, eccetera, eccetera. Però cazzo. No, la calzetta no. Cioè, non si può fare un gioco su fare su cucire una coperta vi prego ti scongiuro ma, ma quindi la tua obiezione fallo di, diverso di fallo ti do io un'idea ti do io un'idea ti do io un'idea uve l'ha fatto <Sutra>, poi <Sutra>. ha fatto
3: poi coltivare il giardino sutra. i fiori che...
1: patchwork kama sutra ottimo te lo compro <ride> domani ok questa è la, la parte diciamo più simpatica che i soliti cose. poi un'altra cosa basta, ti prego, fare gli stessi giochi con le stesse meccaniche sì, almeno tre bene. o quattro volte.
0: È, è arrivato Kill la Priest, è arrivato, va, 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 arrivi tu, glielo dici e lui tutto insieme smette ma di farlo. Ma lui mi ascolta, eh.
1: No, boh, a parte scherzi, a parte scherzi, a parte la tematica totalmente pallosa, a parte il fatto che mi stai facendo un gioco per due eh, su fare una coperta. A parte il fatto che mi fa il Tetris, a parte tutto, vorrei farvi notare che Patchwork è rancato al 44esimo posto, primo nei giochi astratti,
0: secondo nei giochi family. Grandioso. E Intana ha un Goblin Score di 7,81. Non è male.
1: E il Go?
3: No, vabbè, è chiaro che il i negli <ride> astratti è chiaro che farà brividire. Però secondo me il suo target non è, non è malvagio quel gioco lì. Eh. C'è anche una certa interazioncina, puoi vedere un po' le mosse dell'avversario. La formazione completa.
0: Su, a, me non, a, me, a me non è dispiaciuto. Senza, quello senza quello. Ale, a me stiamo scherzando. Però,
3: però è, cioè, hai ragione, nel campo dei giochi sopravvalutati, certamente primo negli astratti e secondo in cosa?
1: In family. In
3: family. Cioè, Va bene, sinceramente,
1: sì, sinceramente, sinceramente, nei giochi da due... Da due persone. Così, al pri- a primo acchito mi vengono in mente Battle Line, per esempio. Avete mai giocato a Battle Line? Sì, bello. Quello è un buon gioco da due. Bello teso, tutta la partita... De- c'hai un po' di matematica da stargli sotto, devi studiarti un po' le mosse, Vabbè, però c'hai un lì, po' di
0: bluff. Adesso perdonami, eh, di Knizia, giusto no? Battleline sì, di Knizia? Sì, 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 sì. Eh, e Knizia lì non ha preso la stessa meccanica con cui ci ha fatto altri tre o quattro giochi e ci ha messo sopra eh, i condottieri speciali di Battle Line. Alla fine mi critichi Rosenberg, non voglio difendere Rosenberg, perché <ride> sono l'ultimo che può farlo, però... Beh, non male, eh, si può accusare Battleline dello stesso identico difetto.
1: Sì, boh, però Rosenberg è, è proprio tutta, ha tutta un'altra, tutta una, tutta un'altra caratura da questo punto di vista. Non lo so, a me il gioco mi ha annoiato in maniera incredibile. Cioè, mh, la parte spaziale è interessante, sì, però X cioè diventa più un gioco in cui devi... In cui... Guarda, è più divertente... È più divertente per me giocandolo pensare a costruire de- completamente la mia la mia la mia coperta, no? Sta- con tutto il discorso che la coperta proprio mi è stata qua, non, non ce la faccio, cioè mi dà fastidio solo il pensiero. Di giocare a un gioco in cui sto facendo la calzetta e costruendo la coperta con i bottoni. Beh, sì, 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 le perché se
3: è un uomo vero, un uomo vero, non, non, non cuce, <ride> la, non cuce cioè, la coperta. No, stiamo criticando sentire... l'ambientazione in un genere. Volevo sentire Canopus, anche. Dai! Volevo sentire anche cioè... Canopus su questo gioco.
2: Beh, in realtà io non mi esprimo molto, nel senso che Patchwork l'ho giocato veramente pochissimo. Sì, anche a me è sottotono per quello che è il target dell'autore, nel senso che effettivamente. Se a mio parere, si è dedicato a un gioco un po' per tutti, mentre altri suoi titoli. Beh, insomma, in realtà, neanche questo è propriamente vero, nel senso che ultimamente ne ha fatti anche di eh, giochi entry level però eh, sì, manca qualcosa insomma a questo gioco c'è qualcosa che effettivamente eh, però non è neanche a me dispiace così, proprio così completamente insomma c'è da cucire una coperta invece che assaltare un villaggio ma ormai siamo abituati a uh, temi assurdi nei giochi da tavolo direi quindi insomma non mi sconvolgo neanche più di tanto ma sì Massim- ma
0: Massim- sì vai
2: scusa
3: Marco No, no, vai, vai, io stavo proseguendo, quindi se devi dire altro, vai.
0: Volevo solo dire di non dare troppo peso a Killa che di giochi sopravvalutati ne capisce poco, ma capirete <ride> poi più avanti quello... <ride> che cosa intendo esattamente? Cioè, Marco, mette, procedi...
3: Mette fuori. già le mani avanti, Sala. Allora, eh, io invece, allora, continuo con Canopus e la quarta posizione, c'è invece un gioco che dell'ambientazione dovrebbe fare proprio il suo punto forte, perché... Uno studio in smeraldo di niente meno che Martin Wallace Intanto ti chiedo, prima, seconda edizione Di, di quale ci stai
2: parlando? Entrambi Ma io penso che possiamo tirarle in ballo entrambe Ma soprattutto la prima e mi piace che hai iniziato proprio con l'ambientazione Perché io vorrei sapere se tu hai mai letto la fine del regolamento di uno studio in smeraldo Dove c'è la nota di Wallace su perché ha fatto quel gioco
3: No, 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 no. vai vai, Raccontacela vai, vai
2: Wallace stava leggendo un libro di politica o di so, dinamiche sociali e ha pensato che sarebbe stato bello farci un gioco in scatola. Dato che non eh, se non sarebbe di fatto filato nessuno, ha preso un racconto di Neil Gaiman e ci ha usato l'ambientazione di Neil Gaiman. Nel racconto di Neil Gaiman non ci sono né zombie né vampiri che invece ci sono nel gioco di Wallace. E Wallace ha detto beh, i vampiri li ho messi perché vanno di moda, i zombie perché mi ricordavano <ride> un po' il libro. E' cioè... Un po' una specie di confezione Poteva fare un kickstarter, fare un di kickstarter
1: a questo punto Come? Che poteva fare un kickstarter di questo punto eh, Ma l'ha insomma. fatto
3: il kickstarter in realtà Della prima edizione Ah si sì, eh, sì, sì, sì. sì. è vero? E' fatto La il fa kickstarter fatto. Oh, grande, grande grande
1: Wallace e... guadagna punti solo per questo No e tra
3: l'altro <ride> ha, fatto, ha fatto anche dei discreti casini Con quel di kickstarter Io lo so benissimo perché eh, Drugo lo, lo aveva preso E allora nel kickstarter è arrivato Dopo eh, che nei negozi Uh, sì, sì, come, sì, sì, mi ricordo sì, sì. No, c'era stata una discreta polemica tant'è che anche Wallace aveva detto che non ne avrebbe mai più fatti di Kickstarter eh? non, non, non si era trovato benissimo, benissimo col mezzo eh, ma è andando in, quindi diciamo l'ambientazione abbiamo capito che non è esattamente il punto forte di questo gioco e andando sulle meccaniche Canopus no. cosa ci puoi dire?
2: Eh, Possiamo andare avanti con le meccaniche in riferimento soprattutto alla prima edizione effettivamente è un gioco pesante nel senso che anche qui abbiamo delle meccaniche che si amalgamano molto male un mazzo che... cioè, dovrebbe essere un gioco di deck building in teoria, invece abbiamo un mazzo che continua semplicemente a crescere una una strategia che dovrebbe essere dettata dalle carte che prendi ma che ha difficoltà effettivamente ad essere ingranata, proprio per questo fatto che hai un mazzo che diventa alla fine elefantico cioè non, non ti va più giù e carte che poi ti escono e non, non riesci a giocare perché devo andare in combo con determinate icone eh, regolette nascoste che eh, non te le ricorderai mai adesso non Ce n'era una sul personaggio di Sherlock Holmes che adesso non mi ricordo più, ma che cioè, quando ho letto il manuale ho detto ok, questa ha effetto pesce rosso tre minuti e poi me la dimentico. <ride> e... Un'aggiunta e poi una scalabilità che secondo me è pessima, nel senso che effettivamente questo discorso di fazioni funziona bene quando sai al massimo dei giocatori che sono il male 4 forse o 5. Mm. No, 4, pare cioè che arrivi. 5, 5,
0: 5, a... confermo 5.
2: Sì, 5 mi sembra, però dopo scendendo perde un attimo il suo... Per via delle fazioni segrete? Eh... Sì, sì, per via anche delle, fa- delle fazioni segrete. Eh, insomma, c'è proprio qualcosa... È, è nato male, è cresciuto male, è maturato male purtroppo quel gioco... Non me ne volete nel senso che a me eh, io non sono un grande fan di Wallace, però cioè, per esempio io ho Brass che mi è piaciuto un sacco come gioco e qui sinceramente invece è proprio caduto, <ride> caduto male. Cioè.
0: Io non, non, non ho nulla da aggiungere perché effettivamente è quasi un polpettone a livello di ambientazione questo gioco ci cioè, ha voluto mettere dentro tutto: i vampiri, i Cthulhu, eh, i zombie la maggioranza, i ruoli segreti, ci mancavano solo i debiti e poi ci aveva messo proprio tutti i suoi cavalli di battaglia Sì, tra
2: l'altro c'è pure il viaggio, ci abbiamo messo i costi di movimento tipo Brass quasi ci ha messo tutto e nonostante ci abbia messo tutto, tutto si sposa male con tutto è questo che proprio non...
0: Diciamo che io ho giocato solo la prima edizione e non mi ha colpito tantissimo anzi mi ha lasciato molto perplesso Uh, confido ancora nella seconda, perché poi alla fine, veramente Marco Micazia. però se ne sente parlare bene, se ne legge parlare anche bene di questo gioco. Poi...
3: No, se ne sente, allora, ovviamente, come tutti i giochi, è chiaro che siamo qui a parlare di sopravvalutati è perché sono valutati bene in generale, no? Altrimenti parleremo solo di, di giochi brutti, po- poco sottovalutati. E, sì, in realtà forse tra tutti quelli che ne ho nominato, mh, uno studio di smeraldo. Mh, effettivamente quello meno sopravvalutato nel senso che pareri positivissimi in giro, io ricordo in combinazione giusto quello di Aledruo che addirittura gli diede 10 alla prima edizione vero, invece, invece
0: quell'altra 7 poi la ricambiato sì, sì, alla,
3: alla riedizione
0: mm,
3: non lo so, pro, pro, io devo dire non, non ci ho giocato quindi non, non, non mi posso scrivere, probabilmente a lui piacque molto eh, il tipo di gioco che, che faceva per lui non, non, non
0: lo so mm. Però, Andrea lo so. vuoi dire cose? No, perché non l'ho mai giocato. Eh, okay. E quindi ci fidiamo di Canopus. Zecca... Fidiamo di... Grazie per la fiducia. Mm. L'ha messo nella posizione giusta.
3: Entriamo in top 3. Dai. Top 3. Top Questi... 3. Questi sono pezzi da 90. Eh.
0: Top 3. Chi la ci tira fuori veramente un gioco che sorprende per questa posizione? Ma che non so, ditecelo voi poi rispondendo sui nostri media, Eric Lang Blood Rage.
1: Blood Rage è uno dei pochi giochi che mi fa arrabbiare e mi fa arrabbiare perché è specchio del game design moderno, nel senso che è un gioco furbo, è un gioco in cui doveva partire chiaramente come asimmetrico perché, eh, perché il gioco ti porta a essere asimmetrico con, il, con le carte eccetera eccetera. Però non lo fa perché è, è, difficile, è, è difficile prendere un gioco e renderlo buono e asimmetrico allo stesso tempo. Ha bisogno di un sacco di playtest, ha bisogno di un sacco di idee, ha bisogno di un sacco di piccole cosette. E allora no, facciamo partire tutti uguali. Dopodiché ci sono delle carte che vanno draftate. Il draft è un altro sistema furbo è un sistema furbo perché ci sono delle carte assolutamente f- disastrose rispetto ad altre ed è dato ai giocatori invece che al gioco stesso il fatto di poterle bilanciare fammi un esempio per esempio mi viene in mente sempre la combo della morte di Blood Rage no? quella delle del, delle, delle barchette che esplodono sì. no? Quella sì, sì. combo lì è sbagliata, cioè nel senso se te la fanno fare e ti fa vincere la partita, non dico automaticamente, ma quasi automaticamente, no? La combo è fondamentalmente formata da tre carte E queste tre carte sono eh, La barca di Loki che quando muore ti fa far punti eh, La carta che ti permette di riprendere Una, una Appunto un pezzo dal, dal Valhalla Quindi già morto e ripiazzarlo sul board E l'ultima è quella che ti permette di Uccidere uno o due pezzi adesso non mi ricordo, mi pare due due pezzi e, e, e praticamente fare il, e praticamente aumentare di uno le statistiche del tuo clan che ti danno punti a un certo punto a un certo, alla fine della partita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai creato una cosa potenzialmente game breaking, però dici eh no il draft glielo col draft la brucio perché se magari tu sai come funziona io te la prendo anche se magari non mi serve però te la prendo lo stesso perché so che tu stai per fare una certa cosa oltretutto sinceramente come gioco blood rage se non aveva quelle miniature e quel comparto di produzione ne parleremo ancora adesso vi ricordo che Blood Rage è al sedicesimo posto della classifica di Borg Geek
3: e qui c'è un terreno minato perché eh, lo so, è, è facilissimo. Però... Scindere, scindere questi elementi certamente le miniature l'aspetto estetico, la componentistica ha un traino pazzesco unito al kickstarter fatto da una casa come CMON che cioè come mette su un gioco minimo minimo, tira su un milione quindi ehm... Hai ragione, cioè, co- concettualmente hai ragione, sicuramente con cubi invece di miniature avrebbe tirato meno, sicuramente il draft di per sé è una meccanica eh, comoda, ecco, definiamola comoda. Um, io devo dire che, tutto sommato, cioè, le miniature è vero, sono un uno specchio per le rodole, però quando ci sono solo un valore aggiunto, nel senso che, eh, che è più bello il gioco in tavola, cioè, c'è poco da fare. Poi io sono il primo a giocare agli spell, eh, eh, però sicuramente se, quando tu valuti un prodotto nella sua interezza, diceva: questo ha anche dei materiali di eccezione. Eh,
1: no, ma per carità cioè... il
3: trust lascia giocare tutti alla fine, e dà a tutti l'illusione di avere il controllo e la costruzione della propria partita. Cioè, il prodotto finale, alla fine è, è molto piacevole, è vero che analizzandolo fred... più freddamente, è un prodotto squisitamente, appositamente ruffiano. È, sì. è, è proprio costruito
1: per, per piacere al pubblico. Ecco. Sono d'accordo, è proprio quello quello che mi rompe. Che mi, dà, che, mi dà, che mi dà proprio... cioè poi per carità io so... Cioè fatto non tante ti piace partite. che piaccia? Ma non è che non mi piace che piaccia, il problema è che piace così tanto un gioco che è fatto in provetta, non so come dirti, che è... Artificiale. Esatto, bravo Canopus, è proprio artificiale, è artificiale in certe sue cose, è studiato proprio a tavolino... Alcuni giochi hanno delle piccole sbarature, delle piccole cose che gli permettono di avere un carisma di un certo tipo. Questo no, questo è, mm, è piatto. Al, 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 nel, suo, nel, nel, nel suo modo di essere, è, 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 cioè va su, va su a quel punto, cioè, secondo me è a quel livello lì solo per... Per la parte... Per i pupazzetti. Per la... Esattamente, sì, brutalmente proprio per i pupazzetti. Cioè, se Guarda, non c'è una pupazzetti... specie di
2: effetto Takenoko quasi. <ride> sì, è vero,
1: Te- tecnicamente hai ragione. Nel senso che, alla fine, un gioco del genere, se non aveva quel comparto grafico, quel comparto di, di materiali così... E è- è- anche quel tema, perché dobbiamo anche ricordarci che è stato uno dei primi a far partire sto filone dei dei vichinghi no per ultimo preso da rosenberg Vabbè. e comunque sta di fatto che secondo me senza quello è un gioco buono per carità non è non è disgustoso non è un gioco putrido però però non mi dà niente non so come dirti cioè, ha delle ha delle a delle cose poi è, è molto fastidioso il fatto per esempio che col sistema di kickstarter che per carità è ottimo per altre cose, eccetera, eccetera, comunque hai un gioco che eh, gli mancano alcuni pezzi, che vengono presi, vengono messi nelle espansioni, vengono messi da altre parti. Ci sono tante piccole cose che sto gioco qua me lo fanno proprio infastidire e non capisco come fa a essere così alto. Cioè come facciamo tutti noi, e io stesso, eh, perché io l'ho comprato, ce l'ho ancora qua, a farci prendere da queste cose in realtà. E a farci prendere così
2: tanto. Eh, ho una domanda: perché l'hai comprato? Allora... Che c'erano i vichinghi, i vichinghi,
0: <ride> per le
2: minia. No, no, sul serio, dai, cioè, cioè, perché l'hai comprato, effettivamente? Ti dico drive. la verità: l'ho comprato
1: perché era un ibrido e mi interessava vedere come Leng, che ritenevo con eh, Caos nel vecchio mondo uno dei più bravi a fare. A, a poter fare un ibrido vero e proprio tra, tra Eurogame e americano, volevo vedere come la vedeva lui. Infatti, io per esempio non ho fatto il Kickstarter, io l'ho comprato retail perché nel Kickstarter mi dava dei dubbi. <coughs> Poi l'ho comprato retail e ci ho anche giocato. È anche interessante, però per esempio secondo me, caos nel vecchio mondo nonostante sia meno controllabile, sia più difficile da giocare, scali peggio, abbia molti più difettini, se vuoi, tra virgolette, e io lo trovo un gioco... cioè, mi diverte di più. Mi è più interessante giocarlo, con il fatto che è estremamente asimmetrico, con il fa... e io non sono un giocatore americano, diciamo, tra virgolette. Cioè, mi piace, mi piace il cubo, insomma, non la miniatura.
3: E, e, e Canopus l'ha, l'ha giocato Blood Rage sì, mi sembra di sì no, ma mai fa...
2: giocato Blood no. Rage, perché sono ah, così curioso però volevo eh, rompere una lancia in favore del discorso cubetti miniature ogni tanto le miniature, è vero che sono belle eh, per carità io sono il primo che dico wow, la miniatura è veramente bella però ogni tanto rompono le scatole cioè io ci sono giochi in cui il fatto che non ci sia la miniatura l'ho apprezzato molto di più, stavo pensando proprio a V-Commandos per dirne una, e giochi in cui la miniatura per quanto bella l'ho odiata perché mi copriva tutta la plancia, è proprio eh, l'apoteosi di questo Cthulhu Wars. Quindi non, però è vero che effettivamente il mercato di oggi l'occhio vuole la sua parte, e in questo caso l'occhio viene ben, ben soddisfatto. Insomma, Poi of magari non è solo quello. Però comunque
1: mention of Madness, per esempio, è un altro. Con lo stesso problema che dicevi tu, Canopus. Eh, scusa, io... quale? Mention of Madness, casa della follia. le casa della follia con le miniature, le basette enormi che ti bloccano lo spazio all'interno eh sì, della mappa. Vero. Che Alcune... non capisci niente. Io a un certo punto a un certo punto. L'ho deciso di giocarlo senza, cioè di giocarlo con i cartoncini, con, con i token del, dei mostri e basta, perché, perché se no non, cioè, piazzare, cioè incastrare le miniature all'interno mi sembrava una roba folle, quindi abbiamo giocato direttamente così, ed è andato molto più veloce.
2: No, no ma concordo, è eh. parecchio con il gioco alle case della follia, però è vero
3: comunque io Vabbè. direi di, di passare no l'altra... ma io voglio
1: sapere cosa pensa Saba no, dei pupazzetti basta,
3: non passiamo oltre a Blood Rage stiamo su.
1: <ride> no io ho provato un paio di volte a intervenire poi
0: eravate, eravate molto presi da questa discussione no io potevo fare un pochino da, da esempio perché ho preso il gioco anche io guidato dalla bellezza delle miniature poi le vai a vedere dipinte rimani a bocca aperta dici no cavolo lo voglio c'è la, la, l'amore a prima vista no? Che comunque ci ci sta, ci vuole. Ho fatto una prima partita in cui il gioco mi ha lasciato un po' tiepido. Perché mi aspettavo tutt'altro, mi aspettavo un gioco in cui si menasse. In cui tu potessi spostare la guerra al tuo avversario e mandarlo tu nel valla. Invece no, in questo gioco tu fai razzia dei villaggi e al limite lì ci trovi qualcuno che vuole fare razzia, anche lui, e si si litiga un pochettino per chi fa razzia prima, sostanzialmente il senso è quello. Dopo la prima partita un po' così freddina, una seconda, una terza, una quarta, a me il gioco è premesso che a me il draft come meccanica non piace... Cominciate ad entrare un pochettino nella mentalità del gioco stesso, e adesso a me onestamente piace. Se mi dite ci facciamo una partita Blood Rage più che volentieri, a me il gioco... E quindi eh, volevo uscire dal discorso che avete fatto voi che eh, l'apparenza inganna sostanzialmente, ti ti, ti brillano gli occhi perché è bello da vedere, però poi la sostanza non c'è. Non dico che sia un giocone, non dico che sia nei primi in classifica delle mie preferenze però è un bel gioco che mi diverte e che man mano che ci gioco è vero che c'è la strategia della barchetta ma la puoi fare con un sacco d'altre cose potresti mh, andare sulle, sulle missioni nell'ultimo turno con quella che ti raddoppia il valore di ogni missione che fai ad esempio e anche lì hai una carta sgravata, puoi recuperare i morti dal valla e fai punti pure così, puoi vincere gli scontri sì, si, si impresta più strategie, e a seconda delle carte che ti capitano in mano, puoi decidere di fare una partita o di farne un'altra. Per me, tutto sommato, è un bel gioco. Così in alto non ce lo vedo, però, come dicevo prima, killa e questi gusti, eh, lo prendiamo così, dai.
3: E passiamo al numero 2 adesso, dai. Vai, Mario. numero 2 dove troviamo un italiano, tra l'altro lo salutiamo perché è stato combinazione ospite dello scorso podcast... E Andrea. A- Andrea Carvesio con il suo Kingsburg del quale ci parla Campus.
0: Andrea, questi non ci riapiscono niente, non ti preoccupare è tutto a posto.
2: Allora. Sì, ok, altri <ride> so, il mio indirizzo, non vorrei vedere. Ritorsioni. <ride> okay. Non sto scherzando, in realtà. Eh, io ho apprezzato molti giochi di Carvesio da Iperborea a Riccardo I a paradossalmente: Kingsport Festival Kingsburg che è il predecessore, invece no, è anzi una mia nemesi da quando ancora nei primi anni che giocavo ai giochi scatola moderni di fatto. Perché? Perché Kingsburg fa una promessa che non viene mantenuta, hai un gioco di dadi che però dovrebbe piacere a... relativamente, dovrebbe piacere comunque al giocatore a cui piace il controllo, quindi magari Eurogame o quasi German e invece ha una strategia dominante che è quella lì di concentrarsi sulla uh, forza militare o comunque gli attacchi e in uh, tutti i casi fare un risultato più alto con i dadi è sempre meglio che farlo basso anche se in teoria dovesse andare a piazzare, quindi guadagnare benefici qua e di là cosa che eh, paradossalmente eh, non so esattamente come perché alla fine non sono un esperto di game designer eh, io sto parlando di senza, senza attività gusti nel mio caso è stata corretta stavolta volta con Kingsport Festival dove sarà forse anche il discorso che lì ci sono i punti di sanità mentale quindi andare a prendere una casella con costo più alto con un valore più alto ti costa di più e ti indebolisce poi sulla linea militare lo, è stato più sulle mie corde che invece Kingsburg che io mi rendo conto di essere praticamente un, mosso, un mostro sacro del, per il, molti giocatori però a me, per me è un po forse esagero, un po' a dirlo ma prendetemi con le pizze però è un po' la mia nemesi fino a quando effettivamente ho iniziato a giocare ai giochi da tavolo moderni
0: io... davide pensa scusa Marco poi ah, volevo solo dire questo che abbiamo chiesto ad Andrea Chiarvesio eh, di quale gioco fosse particolarmente orgoglioso <ride> lui ci ha risposto Kingsburg e la, eh, insomma. No, però,
3: però lui ha risposto l'idea no? Sì, l'idea, sì, certo. e l'idea della de gestione dadi è, è, va dato merito a Chiarvese di averla tirata fuori con questo gioco, cioè non è cosa da poco poi sono seguiti tanti altri, altri giochi con, con questa idea uh, anche per me la realizzazione finale, cioè il gioco fatto e finito forse è un, è un po' sopra alla sua posizione eh, reale
2: ecco. no, ma infatti vorrei dire che effettivamente c'è una cosa da dire, che il, come ho detto va contestualizzato anche il periodo storico in cui esce il gioco, effettivamente quando è uscito Kingsburg la gestione da Adi ce n'era ben poca eh, rimane che però un gioco fa una promessa e questa, questa promessa ti viene un po' tradita, o secondo te, viene tradita perché comunque è sempre una questione, ovviamente, di gusti c'è un certo margine di relatività su questo. E un, ti delude. Questo quello che mi, è, che mi è successo con Kingsburg. Poi, secondo me, Chiarvesio Carve, fa benissimo ad essere fiero di Kingsburg perché introduce la meccanica Ma anche un gioco che comunque ha avuto una diffusione pazzesca. Cioè, Kisur è famoso anche oltre oltre il confine italiano, ma abbondantemente, insomma.
1: Ma sai che secondo me qua Canopus è un po' cannato?
0: parole grosse eh? Perché
1: secondo me il target di eh, Kingsburg base, senza l'espansione, non è il gamer. Cioè è un gioco molto introduttivo da un certo punto di vista. Io personalmente è stato, ti dico la verità, è stato uno dei dei primi giochi che ho fatto fatto giocare alla mia ragazza le è piaciuto abbastanza però secondo me non è eh, non ti dà quell'idea cioè non ha l'idea di essere un gioco strategico Uh, un Eurogame puro, tra virgolette, è molto più leggero. L'espansione invece te la consiglio perché secondo me migliora proprio il, se non fosse introvabile. Ma perché ci sarà tra breve la, prossima, la nuova edizione. Di
2: si dovrebbe riunire, si sì, sì, verrà
1: ristampato a breve.
2: L'espansione
1: invece, secondo me ti lascia molti più, più movimenti, molto più molta più carne al fuoco per un giocatore che ha voglia. Di, di essere stimolato un po' di più. Secondo me è proprio un, un, un è proprio un family. è un family come si pensava al tempo. Quindi in realtà molto meno family di quelli che, che vengono pensati ora come family. Però sta di fatto che secondo me quello è il, il, il problema principale. Cioè non, non ci puoi mettere troppa... Non ci puoi. Ci puoi, puoi farlo, ma... È... È difficile da quel punto di vista eh, pensare a un, gio- a un giocone, tra virgolette, ok? A un gioco per gamer in cui ti prepari, ti, ti, ti studi tutte le varie mosse, eccetera, eccetera. Mentre l'espansione secondo me fa un bel lavoro per, per appunto migliorarlo, tra virgolette, per, per un target un pochino più, 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 più utilizzato, più, che, che sa già come giocare, che ha già idea insomma di quello che sta facendo più, più che altro io sinceramente ci ho avuto sempre un sacco di di, di, buoni, di di buone cose che mi sono state dette da quando l'ho fatto provare a delle persone che non, che non hanno grandissima grandissima conoscenza
3: ma eh? hai richeso al gamer, ora bravo hai fatto tutto un bel discorso adesso ti lascio a Sava con la prima posizione eh, non era ultimo... no, finita
2: qui il podcast no, non scusate, ha... volevo dire un'ultima cosa vai, vai, che vai, mi vai, è calma. piaciuta molto la contestualizzazione che ha fatto Kill è, è vero effettivamente, bisogna considerarlo poi anche quello che è il pubblico, quello che ci si aspetta evidentemente io probabilmente mi aspettavo anche qualcosa di più elevato dipende, come ho detto anche qui è una classifica che si basa anche Molto sui nostri gusti vi farò un po' ridere, non l'ho mai giocato senza l'espansione però il problema <ride> <ride> eh, fantastico, va
0: fantastico. bene, come dicevamo la classifica finisce qui mi pareva di aver esaurito i giochi sopravvalutati quindi Killa sostanzialmente non ha nulla da dirci giusto? no no,
1: io niente, niente a parte che Battlestar Galactica <ride> è una palla dicevamo? pazzesca
0: non ho capito cosa?
3: dicevamo che al primo posto della classifica dei giochi sopravvalutati c'è niente meno che Battos <ride> e, e Se non sbaglio, i, i nostri due ospiti sono Concordia. No, scusate, no, questa,
0: no <ride> questo no. Questa il non puoi farmi questo.
2: <ride> eh, io ho adorato adorava e la serie televisiva caruso. fino all'ultima serie fino all'ultima... Ah, sì, però il gioco l'ho digerito devo confessarlo cioè... ma, ma, ma lascio a spiegare partire, perché facciamo
0: no, partire niente, la... non andrà mai in onda questa puntata sapp- sappiatelo <ride> verrà tagliata qui vai Kill la parla pure allora, così che non si e... dica che non facciamo parlare anche quelli che non capiscono proprio niente di giochi da tavola
2: <ride> Addirittura dai, scherzi.
1: Allora, BSG Battlestar Galactica Allora, dove inizio? Che è lungo? Che è ripetitivo? Che me- mecc- meccanicamente non fai niente per tre ore? No, Guarda, a fai. Sì, sì, tecnicamente sì. Allora, guarda, ogni giocatore ha nella sua testa una piccola vocina, no? Che quando gioca un gioco nuovo, eccetera, eccetera, gli permette di pensare all'interno della sua testa senza buttare fuori quello che ha, no? Perché magari è fastidioso, cioè uno ti dice giochiamo oggi a Battlestar Galactica. Ah, ok, dai, lo proviamo. Bene. E però ti secca a un certo punto, tipo... Dopo un'ora dire no, basta, sto gioco non ce la faccio più, veramente. E allora funziona tutto all'interno della testa del giocatore, perché giustamente non vuole essere troppo fastidioso nei confronti degli altri. E Battesteroidattica funziona così. Da 0 a 30 minuti la vocina ti dice ah ma cacchio, ma è bello questo gioco, eh? Cioè, c'è la possibilità del traditore, c'è questo, c'è quell'altro, è interessante, mi muovo, faccio l'azione, dove vado, ok, perfetto. Da 31 a 60, ah, secondo me quello lì, quello lì è un traditore sicuramente. Adesso cerco di, cerco di prendere tutto il, tutto il gruppo, quelli che secondo me sono, sono, sono i buoni, tra virgolette, gli umani, e, e adesso li andiamo contro a lui. Da 61 a 90 inizio a pensare, bene, ok, ho beccato che quello lì è sicuramente un silone. Ok, ho, ho beccato sicuramente che quello lì è un umano. Ah no, ma adesso cambia tutto? Perché dobbiamo rime- rimescolare le carte, quindi fondamentalmente dobbiamo fare il gioco nuovo per il... Cioè, quindi tutta la prima parte è relativamente inutile. Dopodiché, da 91 a infinito, mi muovo. Sì, ok? Ok, adesso sparo ai Crusader, come si chiamano?
0: Rider. I Rider?
1: Eh. Adesso sparo lì. Sì, devo sparare lì, perché sono l'unico buono rimasto. Sì, ce ne saranno almeno due di cattivi, probabilmente, di Siloni. Sì. Ok. Boh. Un'altra votazione. Ah. Ma sempre per la stessa cosa. Ah. Ok. E diciamo sempre la stessa cosa. Sì. Insomma,
3: praticamente wow. è, è la ripetitività... Ma ha giocato un altro man- gioco, ma è league, evidente. Diciamo ...che, che e... sfonda. No, no.
1: di una affondo, ripetitività lì. micidiale. Micidiale. Cioè tu ti prendi, ti spari a un piede... Oh, esatto, no? Per dieci, per dieci <ride> volte <No,
2: ride> esatto, esatto. di...
1: qualcosa tu, per cioè, no, Se no. il gioco durasse un'ora e mezza... No, non sto scherzando, eh. Se no, il gioco, ma se il gioco va chiaro. a un'ora e mezza, secondo me è top. Cioè, buono, è bello, perché ti dà l'idea della paranoia, ti dà l'idea del, del, del fastidio, delle cose, di questo chi è, questo cos'è, quello è... Il problema è che il comparto meccanico è totalmente inesistente, tra virgolette. E poi fai sempre la stessa cosa per tre ore, tre ore e mezza. E poi se giochi con le espansioni, c'hai quell'espansione che ti aggiunge un'altra ora di gioco subito dopo per sparare i razzetti, che vorresti veramente spararti anche nell'altro piede. Non so, io sinceramente non C- lo capisco. C- ah, C- e oltretutto, poss- io sono un fortunato possessore della prima, es- della prima edizione della Editrice Giochi. Anch'io, anch'io. Anche io. Ecco, quella con le, tutti
0: i
2: sulla plancia. Io l'ho eh, pacciata. Io... Editrice
0: Giochi mi ha mandato sia la pace, sia il regolamento nuovo. Io per invece non
1: la vendo esclusivamente per non lasciare agli altri giocatori che riceveranno ah, la mia copia la, mia copia la mia co- non la rendo solamente per non lasciare agli altri giocatori la mia copia per non passare quello che ho passato io giocando x partite con il board sbagliato
3: <ride> canopus hai avuto le stesse esperienze di, di kill combatto star o, o altro
2: Beh, non così radicali se devo essere sincero, a parte che ci ho giocato in un'altra vita praticamente, sono passati anni, e ho fatto in tutto penso due o tre partite, però mh, ha ragione, cioè il gioco diventa... Cioè, parti con eh, la voglia di fare la voglia di giocare ah che bello sono il dottor Baldar hey, e poi pian piano si spegne e questo secondo me è un po' il problema di Battlestar che è... ti spegne la voglia di giocarci e anche un po' di vivere secondo me piano piano cioè
0: 20, 21, 22 puntate di podcast a dire il contrario
3: cioè, allora... allora, allora, no Prima che intervenga Sava a spada tratta
0: allora, Io sto sbattendo la testa al muro.
3: No, allora, io ho vissuto delle esperienze simili con Battlestar, cioè ba- Battlestar Galactica è un gioco che a delle persone piace moltissimo e a delle persone non piace per niente. È molto difficile trovare la via di mezzo per Battlestar Galactica. Eh, io ci sono delle persone che ho fatto fare una partita e l'hanno odiato, non l'hanno più voluto vedere e altre che se ne sono innamorate. Penso che sia un gioco che più di ogni altri, ma non tanto per il fatto di essere American, ma che vada proprio preso con lo spirito giusto, eh, lo spirito di, non so, di, farcela fino alla fine, di, o di ingannare gli altri, o di resistere agli inganni degli altri, e devi portarti, diciamo, questa sensazione di tensione tu per primo dentro fino alla fine, altrimenti ti annoia, perché effettivamente le le meccaniche, il gioco, sono ripetitive. La situazione è vero che evolve, ma alla fine evolve semplicemente eh, nel nel ruotare i dischi dei contatori. Di di per sé, ogni round, ogni turno è uguale all'altro. E e quindi o parti già, secondo me, con lo spirito giusto e riesci a mantenerlo, e in questo chiaramente i compagni di tavolo ti, ti possono aiutare, Oppure, oppure ti può veramente non risultare mo- molto, molto ostico. Eh, cioè, non hanno detto del- delle cose sbagliate. A me piace tantissimo, però, evidentemente, lo, lo affronto eh, con-, con lo con spirito, spirito giusto. Giusto, sì, ma-, ma non è nemmeno da dire che-, che-, che ci sia un modo per insegnarlo o per-, per farlo apprezzare. Secondo me, in questo più che in altri giochi, o ti è congegnare proprio a, a pelle che ti c'entri dentro, che rimani coinvolto, e non c'entra nemmeno niente l'aver visto la serie TV. Eh, secondo me, concordo, eh, oppure ne, ne rimani escluso. Ecco.
0: A Battlestar Galattica, come ho scritto milioni di volte sul forum della Dana dei Goblin. È un gioco che si svolge attorno al tavolino. E quindi è vero che se lo riduciamo alle meccaniche al round, può apparire apparire parola chiave un po' ripetitivo è un gioco in cui effettivamente c'è una prima parte quella fino a quando non si scoprono i Cylon eh, molto avvincente e un po' meno avvincente nella seconda parte quando hai ormai risolto l'equazione sai che sono i cattivi sai che sono i buoni e cerchi di portare in porto la se sei buono ovviamente la, la missione se sei cattivo vuoi affondare il Galattica. Il divertimento che si prova a stare lì a raccontare che non sei un cylon e invece lo sei, secondo me è impareggiabile anche con altri giochi dal ruolo coperto come, che ne so io, un The Resistance che bene o male incontra il, la, diciamo, il, i consensi di tutti perché dura molto di meno sostanzialmente, almeno che non lo si gioca con Pinco
2: Beh, anche molto, sem- molto più semplice come meccanica, cioè, è un altro genere. Cioè. Dura
0: molto meno, però ripeto, eh, Pulsava, meno non sarcastica neanche Resistance. Scusami,
1: che a me non mi piace neanche Resistance. Eh vabbè, ma non tu vedi, così tanto. stai confermando non <ride> no. nemmeno a me.
0: Vabbè, Marco, niente, eh, vabbè, sm- allora qua. Eh, allora vabbè. ditelo. <ride> <ride> vabbè, comunque, chiudendo il discorso, dicevo, in Master Galattica qualcosina, un pochino di più al quale eh, appoggiarsi per sostenere le proprie tesi c'è la plancia di gioco da delle azioni su cui se ne può parlare bene non male ma se ne può parlare poi io è vero la, l'ho proposto a tante persone non a tutte è piaciuto non a tutte è piaciuto c'è chi si è alzato anche eh, particolarmente insoddisfatto mi ricordo ad esempio Micenea eh, che venne a casa mia proprio con la curiosità di provare Battlestar Galattica che alla fine ne era rimasta un po' così probabilmente anche perché aveva delle aspettative un po' troppo alte a causa di chi poi <ride> gliel'ha spiegato Sava, mh... quindi crei
1: hype anche su eh, Battlestar non... Galattica.
0: No, non è vero Io semplicemente dico le cose come stanno Questo è il miglior gioco mai progettato <ride> <ride> vabbè, vabbè ragazzi adesso Diciamo che dai, l'abbiamo portata fino in fondo eh, Chi l'ha voluto fare questa battuta Su Battlestar Galattica al primo posto Vabbè In realtà erano
2: 9 titoli, non 10 certo. Sì, esatto
0: Alla famosa top 9 Vi lascio la possibilità, prima dei saluti finali, di eh, sembrare un po' più simpatici e competenti ai nostri ascoltatori. Invece di dirci i giochi che sono troppo troppo in alto in classifica e che sono sopravvalutati, raccontateci un po' il vostro gioco sottovalutato dal pubblico che invece voi volete promuovere. Cominciamo da Canopus.
2: È una bella domanda. Io mi sono appena girato verso la mia libreria e mi è capitato, guarda caso, un gioco che nel mio gruppo ho dovuto spingere con la forza, ma dopo un po' di partite ha iniziato proprio a prendere e si voleva andare a vedere dove si andava a finire, che è Fable Fruit. Che tra l'altro verrà localizzato in italiano con il titolo Freeze. di sì, Freezer, il titolo in italiano adesso sarà, se non ricordo, Frutti Fantastici, una cosa simile. Che se ci pensate bene, come. Succhi, fanta- Succhi, Succhi Fantastici, grazie, Succhi Fantastici, che è un nome veramente. Sì, <ride> sì veramente chi <ride> no, l'ha no, pensato? Mi, <ride> mi
3: ricorda un film che ho visto. Ci... No, 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 no. dai. <ride> sì, adesso forse l'ho visto rompile, anch'io però, ed vabbè. era vicino
1: a Biancaneve sotto i nani, se non mi ricordo
0: male. Ecco appunto. Vai vai.
2: Cioè, se ci pensate, l'ambientazione è orrenda che io sia un animale in giro per la giungla che deve andare a chiamare altri animali per farsi sfrutta fantastici. Però è questo meccanismo un po' particolare. Eh, in cui la partita è eh, che è un legacy alla fine è un legacy resettabile cioè, di fatto e
3: quindi Beh. non un legacy ma, ma non entriamo in questi discorsi no,
2: no, non voglio entrarci nemmeno io per me è legacy punto c'è cioè, comunque comunque <ride> eh... la parte
1: migliore di, frucchi fa... frucchi. Di, fr... di... di succhi fantastici è il fatto che quando giri la carta fai il... Fa il succo E Quindi, in realtà, non stai facendo un succo di frutta, ma stai facendo un succo con con l'animale. Succo di animali, (ride) è
2: vero. Ci siamo appena fatti nemici, tutti gli animalisti del paese. Sì, no, è vero. Anche questo è vero. Comunque, effettivamente, ti viene voglia di vedere quale sarà il prossimo animale che uscirà fuori da Spremere, non ti fermi più. Veramente, a me è piaciuto un sacco.
3: E chi l'ha invece il suo underdog?
1: Allora, per me è un gioco molto personale in realtà perché non lo gioco mai in quanto è il gioco che odia di più la mia ragazza, che è Glamore. Glamore non se ne parla mai, o non tanto insomma, però è un gran bel gioco,
0: gran quel, gioco fam-
1: quel quello che fami di più. Quel family eh, più, eh, più è un dai... peso
3: medio perfetto, sì. altro che i Five Tribes.
1: Anche eh, secondo che... me, anche secondo me è bellissimo. Poi anche il, il sistema molto interessante di piazzamento delle tessere a splash che poi si attivano tutte quelle attorno. Il sistema di, il sistema di, 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 di ordine di turno è molto carino che poi lui ha ripreso anche, se non mi ricordo male, in altri giochi dopo. Sì, sì. Ce n'era uno sugli automobili, se non mi ricordo male.
3: È il sistema di... che ha ripreso anche
1: Rosenberg in Patchwork. Eh? Sì, esatto, è vero, è vero, hai ragione. E comunque quello secondo me è un, bel, è un, bel, è un, è un gran bel peso medio, non particolarmente conosciuto o visto bene, anche perché purtroppo mi pare che non ci sia una versione italiana, sicuramente... Non c'è e la non versione vorrei...
3: italiana e quello è un caso in cui i materiali hanno penalizzato il gioco, perché sì, sicuramente. con, con lì dell'Alea, con quelle tesserine smorte, fini, con le scritte piccoline, è, è, diciamo ha fatto il contrario di Blood Rage.
1: E, e mi pare che non ci sia nemmeno una versione americ- inglese. No,
3: di prendere in tedesco le le scritte eh, sono limitatissime solamente a a poche tessere e però in Tana trovate i file per italianizzarlo e quindi da quel punto di vista lì, per per chi sta ascoltando, posso dire di tranquillizzarsi perché io per esempio l'ho preso in tedesco e con con, con un unico file della Tana è proprio un singolo A4 da stampare a colori, sul grafico originale si riesce a giocare tranquillamente poi vi scaricate il regolamento ed è fatto
1: Confermo, confermo
3: perfetto. Ok, perfetto Allora a questo punto salutiamo i nostri ospiti E però prima diamo la linea al nostro regista Elianto
0: Buonasera a tutti Come sempre io invito chi ci ascolta a farsi sentire Magari farci sapere quali sono secondo loro i giochi più sopravvalutati Oppure se sono d'accordo con la classifica che vi abbiamo proposto con i nostri ospiti O magari soltanto per parlare di BSG Ecco. E potete contattarci alla mail podcast.goblins.net o sul forum www.goblins.net. Per chi invece vuole recuperare le puntate precedenti, basta andare sul nostro sito oppure su iTunes cercando nei podcast Radio Goblin. Ciao! Buonanotte, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a, ciao a tutti, Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast de la Tana dei Goblin. Vabbè, allora. Achilla, manco lo chiedo che personaggio di BSG è, perché lui è Tori Foster. Una, quella che scopre di essere un Cylon all'ultima serie e la buttano fuori dal portellone lontano dalla Resurrection, così che crepa.
1: Dai, da cacchio.
0: cacchio.
2: Era un mio... un mio simbolo erotico di un anno fa, no? Cioè, no, non roviniamo queste cose così, dai. Invece,
0: Canopus, tu vorresti essere di BSG?
2: Come ho detto, il dottor Baltar cioè...
0: Gaius Baltar eh,
2: cioè, è il personaggio più interessante della serie. Alla fine, eh, sì. lui e l'ammiraglio Adama, Sì, dai, tutto sommato se la giocano bene. Tutte e due, sono uno antipodal dell'altro.
1: Comunque, Sava, eh. date un'occhiata a New Angeles, che secondo me l'hanno me è già considerato. Hanno,
0: hanno detto BSG 2.0. Così eh, <ride> mi hanno già
1: risposto. <ride> no, e BSG, BSG come idea. Però hai qualcosa da fare.
0: Kill Chilla. Senso...
2: Chilla. Dai, questa è una buona per... Fai il, bravo. Dai. Fai il bravo,
1: dai. Ma sì, dai, un po' si scherza, anche perché so che ti piaceva... Dove... Guarda, PSG secondo me sta... In realtà sta... Sta al terzo posto, dai. Blabreggio e <ride> lo trovo qui <più ride> sopravvalutato. <ride>
0: oh, chissà che doveva dire, no? Cioè, sta, chissà, sta, sta, sta... Vabbè, dai. Qual è, qual è il tuo gioco preferito? Sono sicuro che non mi piace. Il mio preferito? Eh. Porto Rico? No, mi piace.
2: è <ride> eh, buona scelta. Ah, Porto è fantastico.
3: Canopus, Canopus, qual è il gioco preferito? Io?
2: Eh, io ne ho due almeno perché se la giocano bene tra Kylus e alta tensione. Eh, eh,
1: bello, buoni anche questi, belli buoni te anche te... questi, ah no, tutti alta tensione, te, te, se non mi ricordo male.
2: Te,
3: te, te non hai dato 5 al grande come, come dog, vero?
2: Io non mi ricordo che voto dat- ho dato al grande. Però a me il grande piace un sacco, cioè... oh.
0: Canopus. Cinque, sei diventato il grande, automaticamente... il è diventato automaticamente grande
1: e praticamente da
0: scomunica, <ride> scomunica. scomunica sei diventato automaticamente il nostro gioconauta preferito
2: grazie, (ride) fatemi avere una medaglia da mostrare agli altri nauti così da da (ride) sfrutterli